1: Buona giornata da Radio Cooperativa, venerdì 2 giugno 2023. Umberto, dai microfoni, vi saluta, vi augura una buona fine di giornata, una buona fine di questa giornata festiva, che è una delle giornate festive più importanti dal punto di vista, eh, quantomeno civile, della nostra, eh, della nostra Italia repubblicana. 2 giugno si fa festa, per chi non lo ha ancora capito per ricordare l'anniversario del referendum che dopo la seconda guerra mondiale ha mm, eh, deciso che l'Italia come, eh, come istituzione cambiava dalla, al, eh, scusate, dalla monarchia alla repubblica referendum che è stato una svolta importante nella storia un referendum, un momento importante della storia che il cinema certamente non ha trascurato e ve lo faccio Sentire subito.
0: Federico, che notizie ci sono? Napoli molto bene, mamma. E il Piemonte? E Pinelrodo? Stiamo vincendo dappertutto, mamma. Non ti agitare troppo. Sono tanto in ansia per il re.
1: Chi è questo giovanotto? Vedete, principessa, il signor Magnozzi, scrittore e giornalista di grande talento. E la sua signora. Servetevi.
0: Perché ne portate in casa gente che non conosco? Mamma. Eravamo in 13 a tavola. Ah già, 13 non va di essere a tavola. Che momenti sta passando, Sua Maestà? Perché? 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 Perché cosa, mamma? Perché? Tanta gente vuole male al re? Perché? Forse c'è della gente che lo accusa di essere andato nel sud.
2: Lei lo accusa di essere scappato.
0: No, non sono no, scusi, io. scusi
2: signora, ha detto andato, non scappato.
0: Ha detto andato, ma ha fatto così con la mano che vuol dire scappato. Vabbè, andato, scappato, perché non è andato nel nord a combattere i tedeschi con i partigiani? Ma,
2: eh, Silvio aveva 70 anni, piccolo, malaticcio andava con i con i partigiani. Chi parla di
0: partigiani? Io, canaglie che non hanno fatto altro che confusione. Bravo. <ride> ma che ride sotto i baffi lei? Vogliamo parlare seriamente su questo argomento?
2: Silvio, ma di che vuoi parlare? Siamo ospiti,
0: stiamo per mangiare. Attenzione, vi leggiamo il comunicato ufficiale sui risultati del referendum popolare Monarchia Repubblica. Ma che sta? Mangia? No. Monarchia Voti. 10.709.423. 10.709.423 bene, bene, bene. Mamma, abbiamo vinto. Molto bene. Vota non so pai. Repubblica, voti
2: 12.718.019 Da oggi l'Italia è repubblicana. Oddio, la mamma. Che cosa? La mamma si sente male. La mamma, vieni.
0: Il andiamo generale Andiamo approvazione della proposta del referendum fatto a dalla Corte di Non piangere papà, non tutto è perduto. Nece mezza. Sono che ride pure. Del del di pure. Chi ha il coraggio di ridere. Viva il re! E viva! Canaglie...
2: Vieni, caro Vieni.
0: Non si presti a provocazione di elementi pazziosi. Nella sicurezza che nessuno potrà più strappargli la vittoria Che facciamo? Ce ne dobbiamo ricerca, andare. Ah, della consultazione. Per oh, mare, sì sì, mangiamo e poi ce ne abbiamo. Il governo è il garante interante ah. garante.
1: Grazie. Certamente l'avrete riconosciuta, è una delle scene più famose della storia del cinema della commedia italiana, una delle scene più famose anche di cinema dedicato alla ricostruzione di momenti cruciali della nostra storia si tratta della vita difficile di Dino Risi con l'interpretazione di Alberto Sordi e Lea Massari, Alberto Sordi ex partigiano diventato giornalista in giornali di sinistra però ridotto praticamente alla fame con la sua eh, moglie Lea Massari viene invitato per caso per strada ad ad una cena di nobili che stanno che si preparano ad ascoltare i risultati del referendum, avete capito che sono stati invitati perché a tavola erano i 13 i nobili, quindi bisognava superare questo numero scaramantico e durante la cena, eh, lussuosa e, e, e veramente succulenta, soprattutto per loro che stanno eh, morendo di fame, eh, vengono eh, detti i risultati dai quali... Eh, risulta la vittoria della Repubblica, la sconfitta della monarchia, tutti i nobili disperati si alzano e vanno via, rimangono solo loro due eh, con il piatto pieno di, eh, di buon cibo e si mettono a mangiare mentre, come avete sentito, dopo lo stappo dello spumante la radio trasmette il L'inno nazionale che a questo punto acquista un doppio significato, un significato irrisorio, delidente nei, nei confronti di, eh, di coloro che hanno perso ed anche grazie ad una carrellata all'indietro che amplia il campo, un, quasi un segno di speranza verso il futuro di una Italia dove i poveracci mangeranno almeno come mangiavano eh, i ricchi e i nobili. È un film... Che non è l'unico che il il cinema italiano ha dedicato a questa storia, l'elenco sarebbe lungo, non ci fermiamo in in questa trasmissione, in questo sguardo storico. Ricordiamo soprattutto il fatto: direi che è importante che diversi film della commedia italiana si sono occupati, si sono ambientati in questo periodo. Altro tipico esempio di questo ripercorrere il passato. Dalla fine della guerra fino praticamente alla seconda, seconda metà del Novecento e c'eravamo tanto amati dove ritroviamo i grandi mostri della, della recitazione della commedia all'italiana eh, dove di nuovo si parte dall'Italia nuova venuta fuori dalla guerra un'Italia nuova che però non è così diversa da quella che era prima e nel senso di una vita difficile, di una nuova Italia difficile Nonostante il segno di speranza che è dato alla fine della scena della, eh, della cena, eh, nel resto del film eh, di Dino Risi eh, fa emergere pure un senso di a- amarezza nel confronto fra le speranze del passato e la realtà del presente di quello che allora era futuro ma che poi è diventato un presente non certo incoraggiante come erano le premesse di quel tempo. Ed, eh, dedichiamo giustamente questi minuti questa parte iniziale della trasmissione di Radio Cooperativa Cinema 2 vi ricordo una, una trasmissione che si occupa di cinema e si, si occupa cercando soprattutto di eh, mettere in risalto le cose che capitano nel territorio per quanto riguarda il mondo del cinema e si, e si occupa anche di cercare di eh, utilizzare il cinema come momento di crescita culturale, di farlo rilevare, di fare di rilevare l'importanza del cinema come momento di crescita culturale ma anche di crescita civile e sociale, per questo mi pare importante poter fare questa trasmissione oggi in, un, in una festa che ci ricorda questo momento cruciale, direi molto, sul quale è molto importante anche oggi riflettere, ritrovare quelle radici della nostra uh, cultura, della nostra realtà repubblicana che a mio parere oggi probabilmente si vanno un po' marcendo e sgretolando non soltanto dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista della nostra cultura, del del nostro modo di essere e del nostro modo di fare società e di fare civiltà. Referendum, fine della guerra fine dell'oppressione nazista e prima fascista, un momento di libertà, un momento di di grande speranza verso il futuro e questo ai nostri giorni ci porta ad un'altra realtà nella quale la difesa della democrazia, l'aspirazione alla libertà, la lotta contro l'oppressione, eh, sono tre temi che vengono continuamente citati quando si ricorda di questo evento e certamente avete capito che si tratta della della guerra in Ucraina dell'aggressione da parte della Russia dall'Ucraina e la difesa militare dell'Ucraina una realtà nella quale i nostri nostri mezzi di informazione di tutti i tipi eh, ritornano ogni giorno Una realtà nella quale il racconto molto spesso è eh, falsato da una tentazione, anzi più di una tentazione, da un cedere alla tentazione della propaganda che viene fatta non soltanto da coloro che sono direttamente coinvolti, che sarebbe anche passabile, ma da tutto il resto del mondo che invece di aiutare a spingere questi due contendenti a trovare una, una strada per il superamento del conflitto, e eh, per una pace, invece sanno soffiare sul fuoco eh, in modo che questo arda molto meglio perché gli interessi di, me, di tanta parte del mondo da una parte e dall'altra sono quelli che questa guerra, questa carneficina da una parte e dall'altra continui. Dico queste cose perché eh, ho avuto eh, nei giorni scorsi l'occasione di incontrare una giovane regista ucraina, eh, dal nome direi un po' difficilmente pronunciabile per noi, tento di farlo, si tratta di Marijia Nikitiuk, eh, una regista trentenne, 35 anni circa, una, una delle giovani eh, registe che avevano cominciato ad affermarsi in una cinematografia, come vedremo dopo, che stava nascendo con, con molte difficoltà, Ehm, la quale aveva presentato un suo film eh, al Festival di Berlino nel 17-18, adesso non ricordo bene, ed era stato molto apprezzato. Questa mh, regista ha partecipato l'altro giorno ad un convegno che si è tenuto all'Università di Padova, da titolo L'Ucraina in eh, Primo Piano, un convegno che ha occupato un'intera giornata, che eh, ha mh, messo a fuoco vari momenti della vita culturale eh, dell'Ucraina e anche dei suoi rapporti con le radici culturali ehm, eh, nel mondo nel, in, cui, in cui questa cultura si è sviluppata, ehm, ha trattato di vari aspetti della vita culturale ed ha trattato in modo particolare per quello che ci riguarda a noi anche il cinema ed ha invitato questa regista che eh, tra l'altro aveva mh, passato degli anni anche eh, della sua fanciullezza degli anni in Italia quindi si esprime molto bene in italiano e, mh, e si è parlato con lei eh, della situazione del suo film ovviamente che è stato anche eh, proiettato e eh, si è parlato della situazione in generale de- dell'Ucraina, della cultura del cinema ucraino naturalmente non poteva essere eh, non poteva venire ogni tanto in riferimento alla guerra però ecco, quello che era interessante in questo in questo convegno in questo dialogo in questo incontro con la regista è che non si è parlato soltanto di guerra eh, gli interventi un po' hanno cercato di capire se, se il film era o no un film politico ed in effetti il film racconta una storia eh, non, non ambientata in un momento di guerra, non fa vedere come ormai il, eh, quelle poche cose che arrivano da noi eh, del cinema ucraino o, o da quelle zone negli ultimi, negli ultimi mesi, negli ultimi anni, sono tutti incentrati in documentari o, mh, o storie che più o meno parlano di guerra. Ecco, il film, eh, l'albero, eh, la caduta dell'albero, eh, parlano, o l'albero caduto, o una cosa del genere, è il titolo del film, non racconta una, una storia di guerra, ma racconta una storia nella quale la regista racconta uh, la vita e le aspirazioni di un piccolo paese di, di campagna di provincia dove la pressione sociale Eh, Incide fortemente nel desiderio di crearsi una vita da parte soprattutto dei giovani e dei bambini. Quindi eh, questo grande desiderio di libertà, questo grande desiderio di vita, che in fondo poi è la cosa che, eh, che emerge anche durante una guerra, Eh, questo desiderio di vivere non è oppresso soltanto dalle bombe dai missili, dai dai razzi dai droni ma è è oppresso a volte anche da altre cose come sono le abitudini le tradizioni culturali il paternalismo o o altre cose che eh, stringono in una morsa eh, di obblighi ehm, Mm. la vita delle persone in modo particolare delle delle donne Mm, velocemente la storia racconta Di una giovane che abita in un paese eh, di campagna, eh, che vive con la nonna nonna ed è fortemente innamorata di un ragazzo che però fa parte di una eh, una compagnia di di nomadi, di di zingari, e questo è per questo è, è. è condannata e vista male non solamente in famiglia ma anche da tutta la gente del paese poi se questo si intreccia anche una vicenda eh, così, di, di crimine all'interno del gruppo dei, dei giovani nomadi e lei eh, si trova la, la sua vita eh, troncata il suo desiderio troncato e decide alla fine eh, malamente di eh, un giovane possidente eh, della, della zona, eh, però nel momento in cui eh, eh, si realizza il matrimonio, ecco eh, riparte lei eh, con un piccolo segnale, eh, la speranza che forse la sua vera storia d'amore potrebbe anche continuare, quindi lei si vede eh, chiusa eh, in un sacrificio e eh, fortemente tentata di uscire, di andare, di abbandonare il tutto poi visto anche raccontato con immagini anche molto fantasiose dagli occhi di una bambina che alla fine prende il volo e viaggia anche lei verso la libertà, un film complesso perché c'è dentro la società c'è dentro il desiderio di libertà, il desiderio di vita e c'è anche tutto un un repertorio di fantasia eh, di legame con la cultura eh, folklorica eh, del paese e, eh, e quindi un film che ci aiuta a pensare e a ragionare su quel territorio fortemente martoriato dalla guerra non soltanto in termini di guerra e di violenza ma eh, in termini anche di una realtà umana nella quale eh, la vita è difficile dove i desideri, la volontà e eh, il desiderio di libertà degli individui oppresso sempre da qualcosa, per cui la libertà, la voglia di vivere, sono delle cose per le quali continuamente si deve lottare. Sentiamo però adesso il, l'intervista che la regista mi ha rilasciato, è stata fatta all'aperto in una condizione un po' di, di rumore di fondo, di altre cose, quindi dal punto di vista tecnico non è perfetta, però è chiaramente comprensibile e, e come dicevo prima, lei parla, a, parla bene in maniera molto comprensibile l'italiano, però naturalmente con i tentenamenti di una persona che da molto tempo non frequenta questa lingua. Quindi sentiamo allora questa intervista con Marigia Nikitiuk. Siamo con Marisia Nikitiuk, una giovane regista ucraina che in questi giorni è a Padova dove tra l'altro ha avuto un incontro in un convegno che si è stato tenuto presso l'università durante il quale oltre a aver parlato un po' della sua esperienza e un po' anche della condizione del cinema della sua terra ha presentato anche il suo film che si intitola
2: Quando cadono gli alberi.
1: Quando cadono gli alberi, la traduzione italiana. E cominciamo a parlare un attimo del mm. film. E il film è stato presentato a Berlino, se non sbaglio, mm. del 19, eh,
2: 18, nel 2018. 2018 sì. Quindi
1: è stato girato nel...
2: Sì, è stato girato dopo per tanti festival. Siamo in, eh, a premiera si è stata a Berlinale a Panorama, dopo si è andata anche a... Um, ho tanti festival, quelli che ricordo a Copenaghen, anche a Goa Film Festival, a Austin, San, San Francisco, allora, più girato, girato e buon girato. È uscito che a Cinema l'ho fatto vedere in Ucraina nel 2018, anche a fine, e adesso anche purtroppo per eh, ragione molto cattivo, molto brutto, guerra, eh, c'è come l'altro un nuovo, nuovo, come si dice, nuova vita, perché c'è un po', un po di politico di, che, e questo film parla della nostra società, perché eh, quali eh, eh, post sovietici traumi abbiamo, ma in modo mo più poetico diciamo.
1: Non è un film che parla della guerra, non parla nemmeno direttamente di, di, di questioni politiche, ma è una storia, una storia ambientata in un villaggio dove ci sono alcune persone che sognano una vita diversa da quella che hanno e poi alla fine si vedrà. Volevo chiedere intanto se era il primo film
2: che hai fatto. Uh, questo era il mio primo longometraggio. Prima di questo ho, ho fatto tre cortometraggi: uh, primo si chiamava Ina Alberi, secondo Mandragora era già 2014, era un cortometraggio da PTSD, da post-traumatic syndrome, perché la guerra è iniziata nel 2014, e il terzo si chiamava Rabbis in, in inglese, come coniglio. No, 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 coniglio, mm. quello, malattia, quando ti, ah, sì. che, ma, ti, eh, ti prendi da animali... Sì, sì, eh, rabbia. Eh, rabbia. Rabbia, sì, sì. Mm. quello era rabbia, un mio terzo cortometraggio che ho fatto a 2016 e a 2016 già sono iniziata ripresa a fine, abbiamo iniziato ripresa di mh, quando cadono alberi.
1: È un film in cui c'è molta natura, hai un rapporto profondo con la natura?
2: Uh, sì, eh, volevo fare così con Natura che per me era una, uh, una, una che, che è, infatti è storia di una, una giovane che, uh, e questo è uh, molto collegato di che quando sei giovane tutto si è aperto e anche Natura è esagerata e, e volevo fare, uh, vedere queste più vita- cose vitali. che durante la storia società ti chiude come a prigione, infatti, e che io faccio vedere all'inizio questa cosa vitale, molto piena di, di fiori, di alberi, quelli grandi, con nebbia, e dopo, come un pochettino, questo chiude, ti chiude, chiude, e se tu non. non come si dice? Fight.
1: Non reagisci, <ride>
2: reagisci, sì, diventi queste, eh, perdi.
1: Tu ah, rimani chiusa? Sì,
2: rimani chiusa. Ma in inizio siamo tutti molto liberi e anche questa bambina, c'è anche un personaggio di 4 anni, f- bambina, che lei è come lo specchio. Lei vede tutto che, come lei dice, a bianco, bianco, a nero, nero, non c'è queste cose, lei non capisce le cose. Da, da società che deve essere più uh, normale o qualcosa lei dice le cose che, che lei capisce che le vede con i suoi occhi uh, ma comunque già il protagonista lei fa, fa sbagli, diciamo, sec- secondo me sì, è un,
1: un inno al bisogno di libertà in fondo sì,
2: sì, questo bisogno di libertà e, eh, bisogno di scegliere da te stesso ma prima devi capire devi sentire che ti serve, ci, ti serve qualcosa perché io sono sicura forse ci stanno la gente che ha eh, suo mondo e basta o normale o qualcosa che non vuole eh, o forse ha situazione bene diciamo ma se ma per crescere per trovare il suo mondo o il suo modo di camminare diciamo devi trovare il suo modo non, non ripetere quelle, eh, quello che ha fatto prima eh, la gente ma comunque trovare la tua strada e questo penso è molto importante è quello ho messo in film
1: Sì, ci sono attorno al, ai due personaggi principali che sono appunto la, la ragazza e la bambina che sognano questo sogno di fare la loro vita come la vorrebbero però c'è tutto un mondo che impedisce di fare questo è il paese, è la situazione generale sono gli altri che ti osservano e che ti dicono quello che devi fare
2: <laughs> sì, questo lo sentivo uh, tan- lo sentivo tanto che c'è mh, che la nostra società, a uh, 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 Ucraina, ma anche non solo, solo Ucraina, ma in Ucraina eh, uh, prima di 2014 io sentivo tante, diciamo, questi post-Sovietic inertia uh, inerzia, in- iner- iner- inerzia <laughs> sì. Uh, io non, non potevo capire perché società così, ma adesso si posso può, si può capire che le cose hanno fatto anche veniva da Soviet Union, è totalitario e fanno mal, molto male se non c'è libertà diciamo e ti chiudono e ti danno la propaganda o qualcosa e poi diventano la gente, diventano pazzi, la gente diventano uh, spaventano da tutto e sono pezzettini in sistema, non sono individui. E allora quando io ho cresciuta questa post-sovietica inerzia è, è, è cambia, è cambiava ma comunque in, in Ucraina libera ma comunque potrei sentire per esempio cosa, cosa, di, cosa la gente dirà da te ma infatti non c'è senso di pensare cosa diranno la gente se, se, se tu non sbagli è non solo quella persona che non fa niente allora, ma e questo viene da, diciamo, da noi in Ucraina, viene da gulag, da repressioni. Se tu sei diverso, domani ti, ti scrivono l'anonimo e tu vai a, a, a gulag o ti, ti ammazzano da stalinismo, anche in Brezhnev. Quello sentivo, non, non capivo perché è così, ma sentivo. E allora queste eh, traume mentali, da, perché non è che tu devi... Uh, fight uh, con, combattere. combattere con società se società uh, comunque c'è a tutti i società c'è la gente tra- più tradizionale e la gente più liberale che vogliono andare quando loro uh, stanno in di- dialogo e discussione questo si chiama democrazia diciamo perché e infatti c'è la gente che vogliono rip- rimanere a regole così ma non fanno questo in paesi democratici questo non è una Uh, se tu non vuoi vivere a regole, diciamo, uh, non vai a prigione o non ti, uh, non ti fanno mh, una brutta cosa con te. Uh, e l'Ucraina, infatti, è paesi che sono stati in totalitario sistema, quando la liberano ti serve veramente due o tre generazioni di trovare un modo normale. Uh, per esempio mia nonna sempre gridava e mi diceva che io mi eh, facevo mangiare tutte con pane tutto anche i macaroni ma come pa- mangi pasta con pane è un po strano neanche non, non, non tanto buono ma mia nonna si è vista a Holodomora 32 33 e lei è così spaventata quando era piccola che mi diceva favole da, da re e da princessi che, che principessi che vedono come mangiano i bambini, mm. perché lei ha visto questo, è andato a coscienza, sotto, sotto coscienza sì, sì.
1: e sì, cos- questo
2: è eh, quello che lei ha vista e sentita e perciò per lei era una, proprio un programma farmi mangiare con pane. Perché io, no, io non posso, quando sei bambina non puoi capire, pensi che b- b- nonna è stupida o pazza o matta, uh, ma comunque così è così. Uh, le cose vengono uh, proprio così e adesso anche che. Uh, Diciamo che prima del 20, 20, 2022 Ucraina, pure se abbiamo avuto questo uh, conflitto localizzato a Donbass che è iniziato a 2014, ma comunque le cose uh, già stavano cambiando tanto buone. Che nuove generazioni, come, com, come fanno con i bimbi, come crescono, vanno a psicologi. che Le cose cam- cioè, stanno cam- migliorando. Sì, tanto migliorando. Eh, infatti, adesso eh, c'è, abbiamo un tanto pro- grandissimo problema. Beh, non, non lo certo.
1: so. Adesso. Eh,
2: e io ho paura che perché questi stressi e traumi: che ci, se, 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 Ucraina, se Ucraina vincerà e, e tutto fa, sarà bene, comunque, le cose l'economia rovinata, la gente il psichico è tanto sì. rovinato per esempio io, che io vivo a Kiev ma adesso ogni notte bombano il Kiev sì. allora non puoi dormire a meno se anche non sei a, a guerra come soldato a, a paese non puoi sì. dormire I russi fanno sì. questo per fanno beh, per far per, male sì eh, certo sì, per impaurire per fare
1: Sì, sì beh, insomma, la guerra lascia, ah. m, lascia molte cose da ricostruire sì. Nelle, nelle cose ma soprattutto dentro le persone speriamo che almeno finisca e che poi questo cammino di ricostruzione possa speriamo. cominciare grazie, eh, grazie mille. Non mai impegnato perché sei, hai avuto una giornata molto stanca grazie e complimenti nel film complimenti anche per il coraggio grazie che hai dimostrato mille. in questi lavori e per l'italiano dicevi <ride> che ha vissuto
2: in, in, uh, Puglia. in Puglia
1: 10 anni?
2: No, quando ero dieci anni ho venuta mm-hmm. a Puglia, p- 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 provincia di Foggia, piccolo paese nel Pietromonte Corvino mm-hmm. e lì ho vissuto con una bellissima famiglia uh, di Giovanni e Lidia Miserere, mm-hmm. e, uh, siamo anche amici adesso e eh, viaggiavo per uh, cinque anni dopo da loro. E anche i suoi figli, come i miei italiani. Italiana ce l'ho una sorellina e fratellino italiano. Hai
1: parlato bene anche quello. (ride) Sempre parlando qualcosa, è è facile oggi per una regista ucraina lavorare, al di là della guerra?
2: Mm Eh, Non è facile, infatti. Non c'è più lavoro, non c'è più adesso industria, non c'è Fircini. Ma io, infatti, non ho lavoro più. <ride> uh, allora, non hai lavoro, non guadagni. <ride> ma comunque, io adesso provo a fare uh, uh, nuova sc- sceneggia- sceneggiatura. Nuova sceneggiatura. Uh, fiori di ciliegi che già storia inizia dopo l'invasione dei russi eppure pure collega il post-traumatic syndrome dell'Ucraina e Bos- di Bosnia, dei Balcani. Sì. Sì. Uh, sto lavorando da questo, uh, spero che all'estate uh, devo finire sceneggiatura e dopo vediamo perché in Ucraina non c'è soldi proviamo a trovare all'estero uh, se possibile uh, in, in, uh, in mondo uh, perfetto dovrei fare ripresa l'anno prossimo a primavera e vediamo no? so se non so come adesso tutte cose che tu, tu puoi fare ma non c'hai. non puoi fare come piani perché non capisci co- esco- le cose ca- cambiano così molto veloce uh, sì, allora non lo so il mo- e- e come il piano era per fare questa ripresa l'anno prossimo, vediamo
1: in bocca al lupo che, che e complimenti anche per le poesie che oh. scrive anche questo grazie e, e in bocca al lupo per tutto grazie mille vi eh, faccio sentire un attimo qualcosa del trailer del film il quale però è un trailer um, che è costruito con una serie di quadri del film sotto il quale si, vede, eh, si sente un po' della musica di scena quindi è, non sentirete dei dialoghi ma qualche momento di musica ecco. immaginatevi di vedere passare su questa musica delle immagini a volte di natura eh, molto belle molto, molto suggestive che sono uno dei pregi di questo film. Notate che oltre alle immagini a questa musica c'è anche il verso del corvo e questo è molto significativo dell'introduzione del male in un mondo, in una società che è, come diceva nell'intervista, un po' ogni società ha questi limiti, ha la gente che nelle varie generazioni sviluppa una reazione a certi momenti che hanno dovuto vivere poi vorrebbe imporre eh, le cose che ha vissuto e le abitudini che ha preso le vorrebbe imporre anche alle nuove generazioni che invece vivendo in una situazione diversa aspirano ad altre cose. Mi fermerei ancora un attimo dalle parti dell'Ucraina perché durante il dialogo con, con le persone che hanno partecipato a questa conferenza Maligia ha anche eh, fatto un breve riassunto della storia del cinema ucraino a partire dai tempi in cui l'Ucraina faceva parte eh, dell'Unione Sovietica dove eh, più di qualche regista eh, che è diventato famoso eh, ed importante nel cinema sovietico era di origini ucraine, oppure aveva studiato aveva, o era nato o aveva lavorato per quelle parti dopo la Eh, la caduta dell'Unione Sovietica il cinema ucraino praticamente è stato azzerato l'Ucraina è diventato un set ampiamente utilizzato dalle truppe russe un po' come capitava per l'Italia anche alla fine della seconda guerra mondiale eh, perché in Ucraina tutto costava molto meno e quindi per la produzione dei film russi era era molto conveniente andarci però portava poco lavoro poco lavoro soprattutto per quanto riguarda eh, i i compiti più artistici, più creativi, più direttivi nella produzione di un film, che quelli erano in mano eh, solamente ai russi che pagavano. Poi per i lavori un po' secondari, di secondo piano, si riusciva a trovare qualcosa, eh, però eh, sempre in maniera molto eh, molto poco... eh, molto poco durevole e anche eh, eh, pagate abbastanza, abbastanza male. Nel 2011 ehm, è stato istituito invece: dopo la, l'autonomia è stato istituito un fondo nazionale per il cinema che non aveva un grande budget, però ha cominciato a finanziare qualcosa. Quindi c'è stato un po' un risveglio. Di fatti anche nelle, nei festival, soprattutto si è cominciato a vedere qualche volta, apparire qualche film dell'Ucraina come da altre parti, da altri stati che facevano parte dell'ex Unione Sovietica. Su questo poi ha precisato che in fondo su, su quest'area dell'ex Unione Sovietica, e anche dell'Asia eccetera, da parte dei selezionatori dei festival diceva che non c'è una grande attenzione a questa zona perché... Mentre per i paesi occidentali, anche per i paesi dove c'è una cinematografia molto affermata, sia in America Latina o anche in certe parti dell'Asia, in questi paesi invece dove le cinematografie erano poco poco affermate, e lo sono ancora, c'è un solo selezionatore per tutti i paesi e e molto spesso, diceva, per la nostra zona il selezionatore è russo, quindi è difficile che i film passino in, ehm, anche nelle mostre anche se ogni tanto qualcosa riusciva ad apparire eh, mh, poi eh, c'è stata eh, la guerra e con questo le cose eh, sono ancora peggiorate adesso praticamente come avete sentito anche nella parte finale della, mh, dell'intervista la, non ci sono soldi per fare i film qualcuno deve, eh, se, se lo vuole fare se in questa situazione ancora la voglia l'energia e l'aspirazione di fare qualcosa deve cercare dei finanziamenti all'estero con tutte le difficoltà tra l'altro poi accennava anche al fatto che come a volte varie altre capitoli della, dell'amministrazione pubblica ucraina anche per quanto riguarda il fondo per il cinema ci sono sono stati imbrogli, episodi di corruzione, quindi era un cammino che non era completamente facile. Una cosa la quale però ha tenuto, ha tenuto a sottolineare è il fatto che in, alla fine in questa situazione di, di povertà e di miseria non c'era differenza di prospettive fra i maschi e, e le donne. Le opportunità erano uguali per tutti nel, nel senso che non ce n'erano eh, per nessuno. Eh, oppure i finanziamenti erano così, così limitati anche con il fondo che ehm, sì, venivano dati un po' tutti ma erano finanziamenti che non bastavano a coprire le spese quindi ognuno doveva andare a cercare finanziamenti privati o eh, finanziamenti all'estero una cosa gustosa ecco, e poi chiudiamo su questo capitolo ucraino una cosa un po' curiosa è il fatto che soprattutto quando venivano i russi a... Si creavano occasioni di lavoro e quindi diceva c'era un po' di differenza fra i maschi e le donne, perché, perché i russi per, per risparmiare tendevano ad affidare a una sola persona diversi compiti. Quindi su certi compiti che erano al limite tra l'artistico e il tecnico, eh, c'era bisogno, come per esempio direttore di fotografia che poi diventava anche macchinista, che poi diventava anche elettricista, eh, tutti i lavori che richiedevano anche una certa robustezza, una certa capacità fisica, ecco si preferiva prendere dei maschi perché eh, le donne fisicamente sembravano meno adatte a questo lavoro, però per il resto, diceva, soprattutto dal punto di vista creativo, non c'era differenza perché perché non non c'era nulla o quasi nulla da spartire. Ecco, direi che questo guardo un po' rapido, veloce, certamente manchevole sulla cinematografia ucraina, su un'Ucraina vista non soltanto con il prima della guerra, ma vista anche come una società con tutte le complessità, con tutte le aperture verso il futuro e con il peso del passato, direi che è una cosa che ci aiuta un po' a, a, a vedere la realtà e ricordandoci che è molto più complessa di quello che molto spesso l'agenda setting, come si chiama, dell'informazione imperante ci vuole raccontare facciamo un momento di pausa musicale e poi passiamo ad altro Lasciamo l'Ucraina come dicevo prima, andiamo da altre parte, andiamo, anzi veniamo dalle nostre parti, veniamo a Padova eh, dove ieri sera è stato presentato in anteprima al Cinema Astra il film Billy, il primo lungometraggio di Emilia Mazzacurati che è figlia di Carlo Mazzacurati, grande regista scomparso qualche anno fa. Eh, La famiglia continua ad essere presente nel campo del cinema ed è un film eh, di una regista molto giovane ed è un film che ha molte molte cose di di novità. È un film particolare eh, anche come storia, come racconto, anche perché più che all'evoluzione dell'arco narrativo la regista sembra interessata a costruire una serie di quadri nei quali mette a confronto i personaggi con se stessi e fra di loro. È una storia um, che accenno appena perché vale la pena di scoprirla, di, di, di gustarla, ecco, eh, vedendo il film è la storia di un ragazzo eh, giovane, insomma, eh, al di là dell'adolescenza i vent'anni che vive in una situazione un po' particolare. Il film è tutto giocato fra la realtà, la fantasia, il sogno, l'impressione, l'approfondimento psicologico, comunque una situazione di disagio con una madre svanita. Una lui si trova sempre a giocare con i bambini che sembrano molto più adulti e più maturi a volte di lui e, che, e anche degli altri personaggi maschili che sono tutti quanti un po' presi dal, da, da un'incertezza da un'incapacità in fondo di vivere e di fare delle scelte L'embrement, il personaggio emblematico è una un ex cantante e chitarrista che il Billy il protagonista quando era bambino amava moltissimo, era un grande appassionato, un grande fan e aveva inventato anche una sua trasmissione, un suo podcast radiofonico nel quale seguiva eh, questo suo idolo che però poi ad un certo momento della sua vita eh, ha smesso di, di suonare, è fuggito in fondo dalle responsabilità non solamente quelle eh, del lavoro ma anche quelle dei rapporti, eh, dei, dei rapporti effettivi, della famiglia eccetera e va a vivere assieme ad un, ad un altro personaggio eh, così che, che si è messo ai margini della vita ehm, in un barcone eh, che è eh, parcheggiato sulle rive di un fiume. Il film proprio si sviluppa fra questi tentativi di diventare qualcosa, tentativi di, di fare qualcosa, approcci alla vita, un, un andare avanti e un tirarsi indietro, poi infine la finale vedrete voi se viene fatto un passo decisivo oppure se si continua in questo, andiri, andirivieni questa incapacità di vivere. È un tema abbastanza, mh, abbastanza inusuale, cioè che non ci aspetteremmo da una giovane da quale forse ci aspetteremo qualcosa di più, di più forte di più energico l'altro aspetto molto importante molto bello del film è eh, la creazione di un quadro di vita, di vita provinciale ben delineato ben fatto ben costruito anche per, per quanto riguarda le scenografie le scelte eh, delle locazioni in cui viene girato e poi eh, la, la collaborazione di un gruppo di attori eh, molto eh, molto bravi eh, che, che conosciamo un po', da Citrana allo stesso Alessandro Gassman a, m, e ad altri, che sono un po' icone anche del, del cinema, eh, di un certo cinema veneto, del cinema di suo padre, ma anche eh, con Battiston, per esempio, che, che vediamo ancora a, essere protagonisti di un certo tipo di cinema eh, che ha ormai acquisito alcuni punti di riferimento abbastanza riconoscibili e abbastanza legati anche alla nostra realtà veneta, anche se eh, la prima preoccupazione della regista non mi sembra che sia quella di fare un quadro della realtà veneta, ma piuttosto eh, di ambientare in una generica situazione di provincia un po' fantasiosa, un po', un po' reale, un po' con i piedi per terra e un po' sognante eh, che mh, caratterizza uno stile, qualcosa che, che promette di, eh, degli sviluppi di una, eh, di una nuova leva del cinema italiano che forse ha qualcosa di nuovo da dirci e lo vedremo aspettando certamente i nuovi film che farà eh, lo consiglio un po perché è, è qualcosa che emerge dalla nostra cultura e anche perché come vi dicevo ha molti spunti interessanti molti spunti eh, che promettono bene per il futuro forse qualcosa andava andava di bato me, meglio eh, forse eh, si vede mh, forse un po un po meno di esperienza nel costruire certi momenti ma per esempio invece nella direzione degli attori che sono come dicevo tutti attori di grande importanza mi pare che la ragazza abbia mostrato un piglio veramente molto forte e molto deciso. Billy è al cinema, al cinema Astra di sicuro forse anche in qualche altra sala, della non so se sia anche a Porto Astra, penso che poi lo troverete da partire dalla da questa settimana e dalla prossima anche in altre sale del, del Veneto, del nostro territorio. Quindi vediamo se eh, riesco a individuarlo. Sì, l'ho individuato, ecco allora, i trailer di Billy di Emilia
0: Mazzacurati. E- Certo, cioè, qui non è poi così male. No, no, non lo so, io alla fine preferisco stare da solo. Pili,
2: ho organizzato una festa. Invito po' tutti i tuoi amici.
0: Quali amici.
2: Non vedi che la vita passa? Dobbiamo goderci.
0: Sigaretta? No, ragazzo. Sigaretta? Finalmente un uomo in questa casa. Dicevi scusa? Suoni? No. no. Tu? No. Cioè? Sì. Mi stavi qua anche tu? Non è vero, non lo puoi sapere.
1: Magari sono solo molto impegnati e ti vogliono bene. Ciao,
2: ciao, sono io. Sono papà. Non tanto vorrei
0: essere solo di quei tre. Non lo ho detto di ammirare il mio coraggio ah, si sì, intendevo che ci vuole coraggio ad andarsi no ci vuole molto più coraggio di stare stai andando a cercarlo vero? Senta molto eh? bellissimo
1: Questo era Billy di Emilia Mazzacurati, vi ricordo che state ascoltando la rubrica Cinema 2 dalle onde di radio cooperativa che trasmette dagli studi di di strada battaglia in provincia di Padova in comune di Albignasego. Questa è la rubrica, ripeto, Cinema 2 quindicinale che si occupa di cinema. Ritorniamo ancora nel territorio, rimaniamo sempre dalle parti del Padovano, meglio di Padova, perché come abbiamo già ampiamente eh, annunciato la scorsa eh, puntata, 15 giorni fa, eh, è iniziato il 31 il River Film Festival, eh, ormai arrivato alla 17 tradizione, forse il festival più prestigioso che eh, si svolge nel territorio padovano, un film di cortometraggi che vengono da tutto il mondo, ed è ampiamente apprezzato eh, anche per la sua presenza nei festival più importanti a, soprattutto a, a Cannes, a Berlino e ovviamente a Venezia, che raccoglie un numero consistente di cortometraggi e divisi in varie categorie e quest'anno, come abbiamo detto nella la scorsa puntata ha delle occasioni particolari. La prima è stata la serata dell'inaugurazione con la presenza del musicista Paolo Freso che ha suonato le musiche eh, che ha creato per il film che è stato il film di apertura. Il 13 di giugno ci sarà un altro importante appuntamento presso l'Orto Botanico dell'Università di Padova dove ci sarà un convegno eh, sulle tematiche ambientali e poi alla sera sarà proiettato un film documentario sulla prima più drammatica guerra per l'acqua che è stata combattuta nel Darfur. Eh, Diceva eh, più di qualcuno che la prossima guerra sarà combattuta per l'acqua, le ultime guerre mondiali sono state combattute per l'acciaio e per il petrolio, la prossima sarà combattuta per l'acqua e non stentiamo purtroppo a crederlo e il festival, il river festival sì, si avvale anche questa volontà e questa capacità di eh, portare alla ribalta delle tematiche importanti che riguardano anche la vita nostra personale e soprattutto quella eh, sociale. Eh, la caratteristica principale di questo festival è il fatto che eh, la sua location, come amano dire quelli che se ne intendono, cioè il luogo in cui viene svolto il festival è la, gradina, la gradinata in zona Portello, il Portello era il porto fluviale che, eh, da cui partivano i battelli che da Padova andavano a Venezia attraverso il Brenta, e il porto eh, era costituito anche da una gradinata eh, attraverso la quale si scendeva dall'argine eh, per eh, montare sulle barche e sui natanti. E su questa gradinata, che è stata meritoriamente scoperta qualche decennio fa, dopo che era stata completamente eh, sepolta, su questa gradinata eh, si siedono gli spettatori mentre il, lo schermo... Eh, è eh, ancorato su una zattera eh, proprio al centro del del fiume, del banchiglione, che passa proprio in eh, questa eh, direzione. La cooperativa è media partner di questa iniziativa da alcuni anni e quest'anno abbiamo trovato un accordo con gli organizzatori per cui Ogni giorno vi viene ricordato dalle onde di questa radio, viene ricordato il programma della giornata. Principalmente ricordo, il ricordo del programma viene fatto alla mattina, al termine della uh, trasmissione e lettura dei giornali, e poi mh, viene, eh, viene registrato per alcuni giorni una serie di spot. Che vengono registrati una serie di spot che vengono mandati durante la giornata per ricordare. Ehm. Il festival è cominciato il 31, vediamo allora un attimo il programma, anche qui in questo momento poi lo sentirete quando verrà rimesso in onda in questi spot, ma adesso diamo un'occhiata al programma di questa sera, delle prossime sere. Questa sera c'è una serie di eh, cortometraggi, Eh, il primo è un tedesco che scusate ah, dimenticavo che il tema di, di questa serata di questa sera è eh, l'Iran quindi il primo film è un film un po' satirico che, mh, nel quale c'è una finta premiazione eh, a livello internazionale di quello che è giudicato il miglior regime del mondo che naturalmente eh, è quello iraniano e c'è cioè il capo degli, eh, della eh, della Repubblica Islamica che fa un suo discorso nel quale viene preso un po', un po' in giro ma un po' anche viene rivelato attraverso documenti reali, un po' quello che è la mentalità dei capi di oggi. Altre cose, ne segnalo un altro che è interessante perché siamo sempre in, in problematica Iraniana c'è una coppia di un uomo e una donna, la donna per motivi vari è calva, l'uomo invece ha i capelli lunghi e nasce una discussione su chi e come debba, eh, debba eh, cioè a chi debba essere mandato la multa perché non indossa il nijab o altre cose. Quindi una serie di, ehm, di appuntamenti questa sera, dedicati alle problematiche iraniane l'inizio è fra le 21 e i tre a seconda eh, di come eh, andrà l'illuminazione della, del luogo domani invece abbiamo una serie di cortometraggi sempre fra le 22 e le 24 circa eh, più o meno più vari come provenienza ne, ne cito Un paio, eh, c'è uno sceneggiatore in Spagna che si accorge che il suo nuovo programma eh, può essere usato come fonte di insegnamento per i terroristi islamici allora entra in crisi sulla modalità con la quale deve esercitare il proprio lavoro. Poi questo è un film turco nel quale ci sono due fratelli che cercano il padre eh, per ottenere la loro parte di eredità. Il padre è appena venuto da casa e loro vogliono anche la loro parte, ma fra, fra di loro i padri e anche fra di loro non ci sono rapporti eh, molto, molto amichevoli. Domenica 4 abbiamo eh, un cortometraggio, però 30 minuti tedesco, Eh, nelle quali con i toni della commedia eh, la polizia cerca di capire se due immigrati che vogliono sposarsi si amano veramente oppure lo fanno per ottenere il permesso di soggiorno ed è un po' comica la maniera ma anche preoccupante la maniera con cui penetrano nella vita intima delle persone un altro... Il film questa volta è indiano e eh, racconta del receptionist di un hotel che eh, riprende i rapporti sessuali dei suoi clienti e poi vende le cassette eh, a, a chi le vuole comprare eh, al mercato nero, al mercato illegale, eh, però ad un certo momento viene, viene di fronte, si trova di fronte a ad una realtà che lo preoccupa e che gli fa uh, eh, riemergere eh, un senso di, di coscienza, di presa di coscienza eh, di quello che sta facendo. Ecco. Mm. Queste sono eh, due o tre indicazioni del, di alcuni film che vengono presentati questa, eh, questa sera, domani sera e domenica, eh, 4 giugno, al River Film Festival. Poi, per i programmi ulteriori, eh, ripeto, ogni giorno la eh, recuperativa al termine della, della lettura dei giornali e, e in vari momenti di intervalli di pausa durante la giornata sentirete ricordare il programma eh, della serata. Facciamo ancora un'altra pausa e facciamo questa volta con i trailer del film che parla della guerra eh, sull'acqua che era, verrà presentato il 13 di Giulio, alla River Film Festival going
2: on in the folks. don't
1: know who is Mini and they don't know who is and
0: they don't know who is They are all the supporting Abdu'ación and they are supporting the army of the wherever and whenever he beats The word
1: da in Arabic means native land. The word fur describes the largest African tribe. trailer è in inglese, ecco vi ricordo che tutti i film eh, che partecipano al River Film Festival, come è obbligatorio in ogni festival che sia effettivamente riconosciuto come festival internazionale, è obbligatoria la proiezione in eh, lingua originale e sottotitolata almeno nella lingua del paese in cui il film eh, viene proiettato, quindi i film sono tutti in lingua originale, però sono, ci sono i sottotitoli in italiano. Passiamo ad altre cose che mh, ci sono in questo momento eh, come offerta cinematografica eh, del territorio. Ripeto, io vi parlo di quelle di cui riesco a venire a conoscenza, anzi ritorno a chiedere che se qualcuno conosce qualche iniziativa, qualche rassegna, qualcosa, che qualche avvenimento di interesse cinematografico eh, che lui conosce o che nel, nel territorio in cui abita, eh, radio, la nostra rubrica Cinema 2 ha una pagina Facebook Cinema 2 Chiocciola Coop, ripeto, Cinema 2 Chiocciola Coop che è una pagina Facebook nella quale potete eh, inviare e postare dei suggerimenti, delle richieste, delle segnalazioni di attività e ci attiveremo per eh, cercare di farvele conoscere, magari anche di eh, contattare i responsabili di queste cose. Diamo un'occhiata ai film allora che sono in proiezione in questo weekend, nelle sale cinematografiche di Padova soprattutto al multiastra c'è Billy eh, non vi dico gli orari purtroppo eh, diventerebbe cosa lunga vi segnalo solamente i titoli c'è Billy, Deliland, il film eh, Lenda, anzi dedicato alla parte finale della vita Sal- del famoso pittore Salvador Dalì Rapito, il film di Bellocchio presentato a Cannes regge ancora il film di Pupi Avati la quattordicesima domenica del tempo ordinario al porto Astra abbiamo La Sirenetta grande successo che è scoppiato già nella scorsa settimana poi una serie di film di animazione o simili Supereroi, abbiamo Superman Across the Universe I Guardiani della, della Galassia Ritroviamo qui però anche Rapito, e, e ancora I Sol dell'Avvenire, l'ultimo film di Nanni eh, Moretti. E poi mm, mm, vi lascio gli altri perché sono soprattutto film di, di grande impatto visivo, spettacolari. Il Lux eh, continua a proporre Ritorno a Seul. Poi Book Club 2, Pacification, Plan 75 il respiro della foresta. Eh, mercoledì prossimo, il 7 giugno, ci sarà eh, un evento speciale, il film Un altro domani, eh, che eh, avrà anche in sala la presenza della uh, core, collegista. Eh, dal titolo capite che si tratta in fondo di un film che eh, propone i temi, della, del, dell'ambiente di come il, sarà il domani eh, del nostro mondo e del nostro modo di vivere il, eh, i registi sono due, uno è ehm, ehm, Silvio Soldini e l'altro scusate sto cercando la pagina con i dati che adesso non ritrovo trovo. Eh quando lo ritroverò poi ve lo dirò meglio comunque ci sarà la possibilità eh, mercoledì prossimo di assistere al film con la presenza della regista che ha lavorato assieme a Silvio Sollini per la creazione di questo film che parla del futuro del mondo se andiamo avanti così se andiamo avanti male al cinema Esperia. Questa sera viene ripetuto il film che è stato presentato come chiusura al Festival del Cinema di Montagna di Trento, che è Rispet, il lato oscuro della montagna. Mentre poi ci sarà Moncrime, l'ultimo film di François Oson, prima di quello presentato a, a Berlino. Il cinema Rex chiude per la pausa estiva. E segnalo che c'è un cambio di gestione o meglio di, di personale incaricato della gestione del film perché Demetrio, che molti di voi conosceranno, eh, eh, cominciano una nuova avventura professionale e eh, quindi c'è un cambiamento nella gestione della sala. Anche per questo il Rex chiude con la chiusa la settimana scorsa e riaprirà a, a settembre sempre eh, continuando a riproporre buon cinema. Andiamo a Rovigo dove Cinema Duomo termina la sua, eh, la sua stagione regolare, però ha avviato un'iniziativa una che si chiama eh, Il Cinema in Giro, eh, che si svolgerà fra, ed, eh, fra giugno e luglio e andrà a portare il cinema in vari di in vari quartieri della città, nel sito del Cinema Duomo lo vigo trovate tutte le indicazioni il programma le date che ovviamente qui non possiamo eh, non possiamo dare ecco ho trovato il, il film il titolo il sì, l'autore del film di cui dicevo prima che sono silvio giordini e cristiana mainardi che è il film eh, che eh, potete eh, vedere al cinema lux mercoledì ed è scusate ma eh, sono sbagliato, il film è, non è sul tema ambientale, ma è sul tema ancora più grave della violenza contro le donne. Per questo è, è la presenza che sarà in sala: è la, pre, la presenza femminile. Altra, altra stagione che si sta per aprire per quanto riguarda le proiezioni cinematografiche è la stagione. Della, um, delle arene estive sono in preparazione la più imminente è quella che eh, dell'arena romana mh, quella che è iniziata per, molti, per moltissimi anni si è svolta nei giardini dell'arena davanti alla Cappella di Giotto adesso quella località, quella zona di Giardini davanti alla Cappella di Giotto è stata inglobata come parte, ehm, come parte ehm, componente del Museo di Padova, quindi non è più disponibile per eh, manifestazioni di questo genere. La, la manifestazione che continua però a, ehm, a portare il nome di Arena viene eh, spostata nel cortile di Palazzo Zuckerman, praticamente dall'altra parte della strada rispetto a ai giardini dell'arena. Comincia il 31 maggio, come dicevo, e propone alcune alcune cose un po' particolari. Per esempio, eh, eh, comincia l'8 giugno, non il 31 maggio, comincia l'8 giugno e comincia con una proposta un po' particolare alle 21.30 il tema è il cinema e le arti visive e la serata si svolgerà con un incontro con il professor Antonio Costa autore eh, di un libro sulle rapporto fra cinema ed arti visive se vi ricordate ne abbiamo parlato qui alcuni mesi fa e il, um, ci sarà la presentazione del, del libro seguita dalla proiezione del film La ricotta di Pierpaolo Pasolini eh, fra gli interpreti ci sarà anche Orson Welles è un evento gratuito questa volta Altre, um, altri eventi importanti eh, di anteprima andiamo il 10 giugno The Big Question Eh, la più grande domanda che ci possiamo fare è chi è Dio? E su questo tema ci sarà un incontro con Francesco Cabras e Alberto Molinari questa volta il biglietto eh, l'ingresso è a biglietto Ehm, altri film che potete vedere in questo primo scorcio del programma dell'Arena è Ennio, il tornatore su Ennio Morricone, poi Prossima fermata a Padova Sud, cortometraggi di sei giovani autori di un um, laboratorio che parlano della zona di Padova Sud, eh, coordinati da Carmagava, Gava, Anche di questo abbiamo parlato qualche mese fa qui in trasmissione. Poi la quinta stagione di Isabella Carpesio che ritrae la Padova nel periodo della pandemia. E poi altre, altre cose nel sito della rena romana potenzialmente trovare il programma per ora eh, di giugno e di luglio con eh, non ancora del tutto completo poi ci sarà una seconda parte che verrà rivelata più avanti che riguarda la parte finale dell'estate agosto e la prima parte di settembre altro mm, momento importante delle proposte estive del territorio è l'Euganea Film Festival che questa volta eh, comincia il 21 luglio e eh, si svolgerà fino al 2, eh, scusate, eh, inizierà il 21 giugno e si svolgerà fino al 2 luglio. Eh, ormai il l'Eugania Film Festival conferma e rafforza la sua eh, peculi- peculiarità che è quella di creare degli eventi che sono proiezioni cinematografiche, laboratori e altri momenti intrecciati con visite al territorio, con visite a mh, aziende, soprattutto del, mh, del comparto alimentare eh, tipico e che si spostano in vari paesi del comparto dei colli. Anche qui il programma ah, dettagliato va visto nel sito di Euganea Film Festival, che è è già online, si può già vedere. Altre proposte di eh, cinema estivo, di cinema all'aperto, sono un po' quelle altre tradizionali che eh, ormai si ripetono eh, a Padova. Eh, Sicuramente riprenderà eh, il eh, Sotto le Stelle del Cinema, la rassegna del piccolo teatro di zona Paltana che comincia il 7 luglio e arriverà il 28 di agosto. Eh, anche Cinema 1 estate, questa volta dal 28 di giugno al 4 settembre. Eh, quest'anno eh, non verrà fatto nei giardini della Rotonda i quali sono oh, coinvolti in lavori di ristrutturazione che ogni anno negli ultimi, oh sì, ogni edizione negli ultimi anni il Cinema 1 ha dovuto un po' sempre fare i conti con i lavori di restauro dei giardini e degli e edifici circostanti, quest'anno purtroppo i lavori sono arrivati ad un tipo di invasività che non permettono la, la convivenza del lavoro con il, ehm, eh, con il Cinema 1 Estate il quale è stato spostato non molto lontano in via raggio di sole a qualche centinaio di metri eh, dalla rotonda eh, su un bastione delle mura di Padova che è stato recentemente eh, ristrutturato quindi anche una, eh, una parte di eh, ci sarà anche la possibilità di scoprire una parte di Padova che molti padovani certamente non conoscono. Ancora in multiastra fra luglio e settembre eh, riproporà la sua rassegna eh, presso il parco Mikovic all'interno delle manifestazioni di ehm, Arcella Bella che come musica, come teatro eccetera sono già cominciate ormai da alcune settimane, all'interno di questo contenitore ci sarà fra luglio e settembre, anche eh, la tradizionale offerta cinematografica del multiastra eh, che, come l'anno scorso, userà per rispetto dell'ambiente, per rispetto soprattutto delle persone che abitano nel vicinato, eh, la tecnica di eh, fare uh, udire la parte audio attraverso delle cuffiette eh, in, eh, consegnate singolarmente ad ogni spettatore senza disturbare l'ambiente circostante del parco, le attività del parco e senza disturbare anche le persone che ci abitano attorno. Eh, ultima, eh, ultima, come citazione però comincerà fra non molto, cioè il 30 giugno, estate espedia, e spedia e tutti i fine settimana di, di luglio, dal 30 giugno al 30 luglio. Queste sono le proposte, alcune già attuate, alcune ancora in fase di preparazione di qualcosa che riguarda le serate già presenti e soprattutto le serate calde di estate che naturalmente gli organizzatori si augurano libere dalla pioggia. Come ogni anno, spero nella prossima puntata forse anche nella seguente, nelle prossime due puntate di Cinema 2, potervi far raccontare l'edizione di quest'anno di queste iniziative da parte dei loro organizzatori che sto già contattando. E quindi c'è molta probabilità di poterne parlare adeguatamente nella prossima trasmissione. Facciamo un'altra pausa, per fare una pausa vediamo il film di il grande cassetta di questi giorni è che è la Sirenetta, l'ultimo successo della World Day Sei salita in superficie.
0: Un uomo stava negando, dovevo salvarlo. Deve finire questa ossessione per gli umani. Vorrei solo saperne di più.
2: Maria, non farlo! Povera piccola, posso aiutarti. Non puoi vivere in quel mondo se non diventi umana anche tu. È davvero possibile? <ride> È quello che so fare meglio.
0: you yeah.
1: parlato di rassegne, di iniziative che aglieteranno l'estate con i mezzi del cinema, l'estate che sta ormai eh, cominciando e ehm, l'estate è anche quest'anno un'occasione in cui ehm, le, il governo da una parte ed anche le associazioni dei produttori e dei distributori cercano di invogliare la gente ad andare al cinema quindi nel Veneto è appena terminata, con il mese di maggio, la ormai fortunata e decennale, credo, iniziativa dei martedì a 3 euro, eh, per cui eh, al martedì eh, le sale cinematografiche aderenti che poi sono praticamente tutte nel nostro territorio offrivano, um, offrivano la possibilità di vedere un film a 3 euro al martedì, questo è terminato con il mese di maggio, riprenderà mi pare a novembre se non erro, eh, però per l'estate c'è una nuova, una nuova iniziativa che ha cominciato la sua vita l'anno scorso ed è eh, Cinema in Festa che si svolgerà dall'11 al 15 di giugno. Eh, in questi giorni, per cinque giorni, dalla domenica a giovedì quindi, eh, sarà possibile andare al cinema spendendo solo 3 euro e mezzo per il biglietto. Questo in tutte le sale che hanno aderito a questa iniziativa, che sono parecchie, mh, sono parecchie forse quasi tutte le sale che rimangono aperte, perché in questo, in questo periodo c'è una, uh, ormai le sale chiudono la loro, uh, la loro stagione della prima parte, dell'anno, parlavo della chiusura del Rex per i padovani cito anche la chiusura del Cinema Esperia che con questo weekend eh, finisce le, le sue eh, offerte eh, regolari per riaprire poi alla fine del mese col, eh, con la rena estiva. Eh, le piccole sale, soprattutto le monosale in questo periodo chiudono eh, chiuderà, non molto credo anche il multiastra per spostarsi però nella collocazione all'interno di e al eh, parco Milkovici quindi un momento un po' di chiusura però è un momento in cui eh, le sale che rimangono aperte hanno la possibilità di offrire questo servizio questa mh, nuova mh, possibilità di andare al cinema a un prezzo ridotto, 3 euro e mezzo per tutti i film che sono in programmazione in, quella, in quei cinque giorni quindi anche, anche i film di, di, prima, di prima visione. È un'iniziativa che mh, è al suo, suo secondo anno di attività. Eh, l'anno scorso ha avuto uh, un riscontro molto positivo e quest'anno sperano che eh, il, il, il riscontro eh, ci sia ancora e sperano che anche questa iniziativa serve in qualche modo a, a dare una spinta alla ripresa del cinema, ripresa che c'è, eh, forse negli ultimi, negli ultimi mesi eh, non tutti se ne sono accorto e facendo, dipendeva, dipendeva poi dall'anno di confronto con cui si faceva, si segnalava eh, il fatto che la ripresa dei cinema in Italia eh, era lenta, e non si erano ancora arrivati alle ai numeri di prepandemia, come invece accadeva in altri paesi europei. Eh, questo è vero, però io guardando gli stessi numeri io se, mi accorgevo che eh, una ripresa c'era dei segnali, soprattutto dopo eh, le festività natalizie, i segnali positivi esistevano. E in, I riscontri degli ultimi dati eh, da Cinetel, Cinetel è una, una, un'azienda che riceve i dati di incasso e di presenza da tutte le sale che appartengono sul circuito e quindi escluse i multiplex e tutte le altre sale che sono dentro facendo questo conto eh, si è visto che ehm, il periodo dell'ultimo weekend dal primo al 31 maggio ha registrato incassi ehm, ehm superiori ai 40 milioni di euro con 5 milioni e mezzo circa di presenza. Siamo superiori al mese precedente eh, nonostante il fatto che nel mese precedente ci fosse stata l'uscita del film che ha incassato di più, cioè Super Mario Bros. La la differenza con con i pre-Covid si sta sempre più assottigliando ehm, rispetto al maggio 2019 eh, il meno, la, la, la cifra che manca per raggiungere i risultati raggiunti nel maggio 2019 che ricordo è stato un anno eccezionale per il cinema, ecco, siamo sotto soltanto del 16% per quanto riguarda gli incassi. E, e, e siamo anche molto meglio dei mesi precedenti perché eh, c'è un 5-6% in più in maggio rispetto ad aprile. Quali sono i film che hanno attirato di più gli spettatori? Eh, nel, eh, nel maggio, per tutto il mese di maggio del 2023, Il primo è stato I Guardiani della Galassia numero 3, poi Fast X, l'ultima puntata di Fast and Furious, poi eh, La Sirenetta, Super Mario Bros, Il Sol dell'Avvenire, poi un un horror che non può mancare, La Casa, il risveglio del male, settima posizione la quattordicesima domenica del Tempo Ordinario, Pupi Avati, poi entra Rapito, il film di Bellocchio, presentato a Cannes, poi The First Drum Dank, Mavka e La foresta incantata è quello che chiude la rassegna dei top ten, cioè i primi dieci, come dicono coloro che hanno imparato l'inglese. Poi il cinema italiano è arrivato nel mese di maggio, anzi nella prima parte dell'anno, dal 1 gennaio al 31 maggio, a 192, quasi 200.000 euro e 27 milioni, cioè 192 milioni di euro e 27 milioni di presenze. E, I primi mesi dell'anno rispetto al 19, che eh, ripeto l'anno di riferimento pre-pandemia che però era un anno eccezionale, siamo per tutto l'arco dei primi cinque mesi meno 32%, però abbiamo visto come nell'ultimo mese il divario era soltanto al 16%. Direi che sono numeri che consentono a coloro che lavorano nel cinema, a coloro che continuano a pensare che il cinema eh, abbia la sua casa reale principale nelle sale cinematografiche e ecco tutti costruendo da questi numeri penso che possono ritenersi ehm, dotati di una serie di segnali positivi che inducono a sperare bene per il futuro vediamo l'estate eh, soprattutto se queste iniziative estive eh, i cinque giorni a biglietto 3 e mezzo e l'uscita promessa vediamo se sarà confermata di titoli buoni importanti che dovrebbero facilitare il tenere aperto le sale, poi anche le iniziative eh, di eh, cinema all'aperto e tutte queste cose continueranno anche durante l'estate a mantenere il rapporto fra gli spettatori e la sala cinematografica e continuare a a guardare al futuro del cinema con un occhio non piangente ma con un occhio lucido e contento. E con questo, Umberto, ringrazio a tutti coloro che sono stati all'ascolto. Vi eh, auguro ancora buona serata, buona fine di questa festa importante per la nostra storia e anche il nostro presente. E vi lascio con eh, un trailer: eh, con il trailer che anche questo è questo, un trailer musicale. È Il respiro della foresta, un documentario. Molto affascinante per quanto riguarda le immagini ed anche l'insegnamento di vita che racconta la vita di una... un migliaio di monache buddiste e tibetane. Bellissime immagini ma anche un bellissimo insegnamento di vita. Lo potete vedere al Cinema Lux, ma girerà spero anche nelle arene estive. Grazie ancora e buona serata, buon 2 giugno
2: a tutti. I ci say, by the end, to